0: 那先先一开始的时候，我们两个，我叫我的叫突然自我，你的叫
1: 不明就里。
0: <笑>对对对。大家好，我是不明就里的妹 J。啊，然后我们这次的嘉宾来自我介绍一下。哈喽，大家好，欢迎来到突然自我，我是突然自我的主播淼。啊、uh, ，我我在我的自我介绍写的就是之前是杂志人，我是做杂志的纸媒，然后现在是在国际机构做跨文化传播，然后是嗯，之前我在录我第一期，我在录我第一期播客的时候，我在想怎么做自我介绍。嗯。哎，我离这么远也是 OK 的。嗯，可以，可以，可以。他刚好是两个话筒，这样。对。嗯、然后我就在想，我要不要说 I'm a feminist？ 哦。然后我跟我朋友有聊过这件事情。哦、呃。但是我不知道为什么，我就想起要说这件事情，我就有一种恐惧感。就为什么恐惧呢？因为，我感觉就现在在世界层面上，还是国内对于这个女权主义者都有一定的。污名化和不理解，嗯，所以我就想了很久，没敢把这个加到自我介绍里。嗯嗯 ，OK。然后，那其实可能就是你自己是比较认同的，但是可能你周围的环境对他还没有足够的准备好去接受你是一个女权主义者。哎，那你你会你在公共场合会这样就是会把这个标签放上吗？呃，其实我在我的公号里面有明确说过，嗯、但是我可能就是呃，因为我很多时候，我我在想我自己这个人哈，其实不是特别的说，呃，我就一定要以女权主义者这个视角去思考这个问题。嗯、就很多时候，就是我就是以一个人的视角去思考这个问题，所以有的时候不想给自己太多这个标签和枷锁啊、呃，就、嗯、就是嗯，因为可能是有时候是这样的，就是大家会认为女权主义者一定是非常激进的，一定是。呃，就是女女女女生至上，但其实并不是这样嘛。对，嗯、所以我有的时候是看问题会以更中立和更客观的这种视角，但是可能比较少去说这个事情。嗯、但是我我可能并不是特别介意说自己是一个一个女权主义者，嗯、但其实你去接受女权主义这个文化的时候，我觉得嗯，你可能在思考你的整个的生活轨迹的时候，你会这个面向会更丰富一些。嗯、我觉得这个是很棒的，对。嗯，就这个其实也是我挺想，我觉得蛮有趣一点，因为我之前在瑞典读书嘛，嗯、然后北欧应该是全世界性别平等实践的最好的一个区域。对对对。对对对我在那儿的时候，<对>我完全没有任何压力，甚至在那儿应该每个人都会默认自己就是一个性女权、女权主义就是性别平等嘛。对,对。是的，是的，是的。对，然后甚至嗯。对，因为在网上，其实你比如说你微博关注一些这种女权博主，他有的时候是是比较激烈的，嗯、就他可能会有一点问题，就是说这个 case 它是一个个案，嗯、它可能不是特别具有普遍性，嗯、但但是呃，这可能就是说你拿一个个案去说一个大众话题，可能会有失偏颇。我是想我是想讲这个东西。哎，你很棒哎，因为、呃、我。嗯对，是这样的，就是经常我觉得网上煽起情绪的是他用一个很极端极端的故事，对对，对或者说他不极端普遍，但他在里面注入了很多情绪，然后看到的人很容易被煽动。我自己也是啊，嗯、是我经常看着看着我就想骂街了，就是对，是的，就是说从传播学的角度来说，这个你肯定知道，我特别不理解，肯是肯定是他。特别能够煽动情绪，它的传播才是高效的嘛，对吧？嗯、你才有转发的欲望，才有分享的欲望。嗯、就不然的话，你就觉得无关痛痒，那我为什么要转发它？为什么要让更多的人看到它
1: ？我没有那个
0: trigger 了。嗯、所以这个就是为什么现在的媒体你能看到的，一般都是非常偏颇的那一部分。嗯、然后为了，当然这个背后的目的可能会有很多，要商家的目的，嗯、有他个人的。可能就是做自媒体，肯定是希望能够被广泛关注和传播的吧，嗯、所以它背后的目的是很多的。所以这个时候的我们，对于身处在这种，呃，这种这种信息的大海之中，嗯、你肯定是要有一种这样的警觉，一定要是要警惕的。对，哎<对>，就，是因为我觉得更舒服一种说法是，嗯、呃，当我们都不用被这个模子和东西控制住的时候。每个人都更自由，嗯，它不是性别的问题，对对对，我觉得就是，因为，我最近挺有感触，就我们共同的一个朋友，我们一块儿去看脱口秀，呃，十一脱口秀的时候，你知道，嗯，国内脱口秀有一些段子就是蛮性别歧视的，而且比如说像嘲讽娘炮啊，然后什么的，或者是一些你你也懂的一些性别歧视的段子什么的，嗯,嗯,嗯。嗯然后他就跟我说，他不敢笑，因为<笑>我在旁边。但<笑>你知道，<笑>我不想给人这种压力，<笑>就是，但是他本身是好笑的，嗯、但他不敢笑。嗯、但我又不想给人这种，好，嗯、我是个什么道德警察这种感觉。嗯。所以我真的觉得这个东西任任重而道远。对,对，是的。呃，人的情绪，这就回到我们想说的这个主题，人的情绪肯定是<对>七情六欲，肯定是，嗯，但凡是动物，对吧？嗯、人本质是动物嘛。那，那你肯定是有七情六欲的，你肯定不能压抑你的情绪的，你要看见你的情绪，然后进而去理解你的情绪，然后去解决你的情绪，而不是说一定要压抑它，压抑它。呃，在心理学上不是有一句话说，你压抑的一定迟早会以更加丑恶的方式卷土重来，他会以各种方式爆发，对对对，对对嗯、然后有各种出口，你意想不到的出口去发泄出来。你就想这期播客的话，就再深入的探讨一下。呃，情绪这个话题，呃，我们如何在情绪来临的时候啊、呃，甚至是孤独来临的时候，我们如何从通过父母啊，通过伴侣啊，或者通过朋友，甚至通过自我的这种方式，或者是一些社会支持方面的方式，然后来疏解我们的情绪？对，这个是其实是我们今天想到的一个比较大的一个话题。嗯，那我们来第一趴，第一趴的话就是，呃，父先父母吧，先原生家庭。对，就是我不知道你的这个整个成长的环境是怎么样的，就是你的父母是否在你小的时候，呃，是否能够看到和接纳你的情绪？就是我我为什么抛出这个问题？嗯、就是说很多时候，我觉得可能在我成长的那个时代，父母更多的是给你物质的关怀，嗯，就是嗯，别饿着，别冻着，嗯、但是你的情绪方面的东西，你的精神层面的东西，可能是有忽略的。嗯，所以我也想听听你自己的这个个人的经验。我，我我可以说我在成长过程中，我的情绪几乎就是没有没有被看见过。嗯因、嗯、因为我可能成长过程也比较不一样，就是我我觉得我成长中没有特别小的时候，感觉就是没有特别大的安全感，所以我总觉得我得取悦。我的父母和身边的老师什么的，嗯、所以我是那种优等生，就是尖子生，就一直学习。所以大家看到你的就是你学习特别好，特别聪明。嗯，然后就别人家的孩子嘛。嗯。然后等我现在这么大，长到现在这个年纪，回望的时候，我才发现，我现在特别渴望被别人，就是被别人看见这件事情。哦，就是你会有那种想法，就是说我只有呃足够优秀，才值得别人的爱。对，才值得别人的关注。对，你就你小时候，我就想问一下，因为很多人都会淘气嘛。嗯、我认为敢淘气的孩子，你一定非常有安全感。嗯，我是绝对不敢淘气这件事儿。我我之前在哪看到说独生独生子女政策的好处之一是，他让基本上让每个独生子女都感受到了成为作为男孩的抚养经验。嗯、哦。因为你家里如果有一男一女的话，嗯，你会很明显感觉到那个男，那个哥哥或弟弟一定是。资源被倾斜的那一方。对，但因为我们被迫只有一个孩子，<咳>有的时候，就像我们家就一个的话，他就把所有的爱和金钱啊、关注都投到你身上。所以，我其实成长过程中没有很明显的性别的这种。
1: 嗯
0: 。我觉得这个东西好，性别平等一个好的点就是一切都是灵活的。就你们两个，从伴侣的角度来说，在一起之后，一切都是由你们两个商量决定的。你们可以决定。今天家务谁做？经济上怎么处理？就男生也不用死撑面子，说我得那个付钱，对不对？对对,对。一切都是咱俩怎么舒怎么商量。嗯。我觉得这个也已经从上就是，提供很大的亲密感吧。嗯。对。哎，我这里又很想报一个故事。嗯。就就大概是我很好的朋友是个直男，嗯、他跟我抱怨说他现在要结婚了，然后。他的未婚妻想要用极贵的价格购买一些，比如说化妆师什么什么的，他明显是不同意的。对这个决定，嗯，然后我就说：“那你你跟他商量了、啊？”他说：“嗯，不行。”我心里就会觉得，你们两个连这种沟通都达不到的时候，你们就要迈入婚姻了。对，这样感觉风险很大。嗯，对，就你连对你的携手一生的人说“这个钱我不想付”或者“我付不起”的勇气都没有。对，对，我觉得，呃，有这个沟通，就什么事情都可以沟通，这个是一个非常非常大的一个前提，就是走入亲密关系一个非常大的一个前提，就是，嗯，我我觉得我们就是非常自然的从这个父母的原生家庭 move on <笑>到亲密关系，非常自然，对，<咳>好，然后，呃，其实这个。这个地方我想引入一个比较大的一个框架，就是说，这种在这个社会进程发展特别快的这种大背景之下，男女可能面临一些结构化的问题。这个其实想说的是，呃，可能中国在最近几十年，它的这个发展太快，就经济发展特别快，可能它用了五六十年的时间就达成了。可能西方世界几百年它的一个发展的一个进程，所以我们的经济发展足够快，呃，但同时我们的这种社会的文化的东西没有跟上它的步伐，所以大家还没有在思想上面还没有做好准备说，说、呃、啊，女性可能呃拥有了在经济上拥有了很大的一个主权，也有相应的思想，就是整个社会呃包括男性也没有做好这样的准备。然后我们已已经有了很大的变化，但是男性似乎还是还是几十年之前的男性，所以他们也不知道女性到底要什么，然后还依然认为女性就是应该在家里，啊、呃，应该是呃男主外女主内，啊、呃，然后还是拿着这一套固有的这种模式，然后去生活，那这肯定是行不通的，啊、呃，然后为什么我们在亲密关系当中会有这样的冲突？呃，是因为呃在。之前的这种模式下面，那可能就是男士要呃，他是一个既得利益者，就是女生要去照顾家庭，要做家务。然后在新的这这种呃时代呢，那么女性呢又可以出去呃工作嘛，她又可以分担一部分的经济压力。那这个时候，在新时代的男性可能呃两种脚本的好处都想要，这个时候就有一种矛盾嘛，就是你又想当。呃，那种之前那种父权社会的那种，对吧？就是既得利益者，又想要一个女性去出去工作，负担经济压力，分担经济压力，这这肯定是不可能的嘛，因为人的精力肯定是有限的。嗯。所以这个就是，呃，男性就什么都想要，然后呢，女性可能也是又希望对方是比自己优秀很多，然后自己又希望能够崇拜他，然后呢，又希望说他能够分担我。呃，就是比如说育儿的压力呀、啊，等等的这些，所以在这两种啊、呃、模式下面是有冲突的，就是双方都想要，但是又都得不到。对，哎，你刚刚讲挺多，嗯、我刚想到，嗯，对，你说男性都想要，之前就是孟常老师也聊过，说他有一些女性朋友是，就是又想有独立女性的这些，但同时又很期望能够在经济上。你懂，就是获得很多的这个。嗯嗯。生孩子这个肯定是女性的，这个就无可厚非。但我觉得养育的这个过程其实是一个更重要，或者是说他付出更多的这么一个阶段，就是、嗯、呃，你你从这个孩子还是一张白纸，然后养育到他可能呃有了相对健全的人格，这这个过程可能是更漫长的。但这个过程其实并不限于你是男性还是女性，其实可以看到很多的。呃，在现实生活中，可以看到很多的男性，他其实是做得很好的。那他为什么做得好好？是因为，嗯，他呃有意愿，他能在这个事情上面找到成就感。而这个事情，无论他是男性还是女性，我觉得都是只要他有这个意愿去做，啊、呃，他有这个能力去研究，其实我觉得都是应该值得被鼓励的。鼓励的。我我觉得这个事情跟经济环境也有关，因为。我当时在瑞典读书的时候，街上几乎都是爸爸推推着那个婴儿车什么的。但有一个很重要的前提是，大家有更多的时间投入家庭。呃，而且在瑞典是，呃，他们给父母的那个年假有将近二百多天。哦。Oh. 对，就是几年之内你休完，而且他要求是必须，因为我记得不是很清楚，但好像是必须双方一半一半。就你不能全由妈妈来修，嗯， oh. 那这就给爸爸一个在家偷懒的好好几个月的机会。对，我觉得其实对他来说可能也是松一口气，他也他也不想去去工作，有可能有的哈，可能有的男性也是这样想的， oh. 对，所以我觉得这样就很好啊，就是他是整个社会去解决的问题，他不是一个个体，你一个个体在这种呃社社会的期望以及社会的整个体制一个大环境的前提下，你去做这个肯定是要付出更多嘛，对你不仅仅是你的呃呃就是。你去研究这个问题本身的这个复杂性和你投入精力，还有别人对你的期待，然后不被满足的那种，甚至是嘲讽啊。然后，呃，但是在比如说在瑞典，在北欧这种相对来说基民很平等的这种国家，他就会有相应的体制去进行保障。我觉得这非常好。他的整个制度设计就是在逼你去平均承担，因为他的逻辑是你不修这个就没了。嗯。呃，所以作为、嗯、呃爸爸和妈妈必须得。休，如果你不休，这个假期就没了。嗯。但我也考虑到，现在在国内这个工作压力，你必须有一方得放弃。对，所以这个就是，嗯、呃，一个发达国家和一个发展中国家面临这个问题的时候，他可能他的解决方案就是不一样的。所以就是，只是我说我,我放开三胎，对吧？我，
1: 嗯
0: 、哦，那那有什么用呢？对吧？你该有家没有，然后呢，压力还都是女方的，对吧？然后性别还是。而且它会加剧这种不平等嘛，对吧？因为女性的你可以生在三代，对吧？那女性你潜在的生育的这个时间会更多，对吧？你在上面投入的时间会更多，那你肯定是在加剧这个不平等。那呃，但凡是有受到过女性主义思潮这种影响或者是觉醒的女性，那肯定是不想再去生的呀。<对>嗯，二零二零年好像有出那个，呃，就是世界。一百五十三个国家的性别差异的那个报告啊，基本上前十全都是北欧，嗯，排名第一的是冰岛，啊，第二的我记得是挪威还是还是，反正就就那一片基本上就是全世界，呃，这个性别平等最好的的几个国家都在那边。然后呢，你可以看到呃，东亚，中国、日本、韩国分别都是在一百多，一百零几、一百二十几，啊，就是非常，就是东亚三国基本上都是。性别极度的不不平等，所以就是对于我们来说，呃，就是你看经济的发展，整个 GDP 的发展可能是比较靠前，但是个人生活层面，你真正呃切实可感的生活是，呃，我觉得对我对个人来说是更重要的，呃，其实是非常不平等的，尤其是对于女性来说是,是更不平等的，男性当然他也会受到这种性别差异的这种。啊、呃、的所谓的这种绑架，他也会要求他，就是要有钱，要有权等等啊啊！但是呃，整个来看，他还是父权体制的一个受益者嘛、啊。对，所以就是，呃，我觉得女性就是在觉醒的过程中，就是要为自己，就是相对来说要自私一些，就是要自私一些。自私不是一个贬义词，它是一个中性词，对，甚至是一个褒义词。就是要为自己去争取利益，不要什么都付出，不要老是当。当妈妈，因为我、嗯、我现在其实不仅是，就是对任何人都是，你不爱自己的话，你没有能力去爱别人的。就一个人，他对自己认知不够，他都不爱他自己，我觉得他一定程度上没有太大的魅力和吸引力。对，就是你如果不爱自己的话，你一定是向外找寻，就是向外在找能量嘛。然后你会在这个在这个过程中，对方就会觉得很有压力。呃，特别想。着重呃聊的一个话题就是，呃，一个是呃朋友如何给到你这个情绪的支持，还有一个就是自己如何给到自己这个情绪的支持。<是>对，嗯、其实这两个都非常重要。其实我觉得可能自己给自己的这种支持会更重要一些，因为呃你其实呃，在你人生的各个阶段，你都要去处理你和你自己的关系。这个是一个非常大的话题，也是一个非常持续的话话题啊、呃。如果你能够做好这一点呢，我觉得你可能就是所谓的就是一本万利的事情，嗯、呃，然后你可能就是很多东西你不外不向外去找寻了，而是你自己已经变得非常的丰盛，你去给到别人，你去把这种能量给到别人，你去把这种爱给到别人。对我觉得这个可能就是所谓的我理解的所谓的成熟。嗯， uh, mm hmm. 就是他可能这个东西跟你多大年纪，可能跟你什么职业，可能可能跟你什么肤色没有什么关系，呃，就是，呃，它依赖于你在生活的过程中不断的去反思，啊、呃，然后你为什么是这样子？那呃，怎么去反思？我觉得有一个很好的点就是说，你要去体会你的情绪，就是尤其是那种负面的情绪，啊、呃，就是沮丧啊。恐惧啊，愤怒啊，这种情绪，因为我觉得这种情绪其实是有一个，一个了解自己一个切入点。如果你去跟心理咨询师聊，你会发现说，呃，你任何一个，比如说你呃愤怒或者是你沮丧这些点，然后心理咨询师会非常敏锐的去抓这个这个东西，然后不断的去递一个，嗯，为什么是这个样子呢？你之前是不是有过类似的经历或者怎样？其实它就是一个让你去不断认识自己。的一个过程，所以我觉得我我们每个人也可以做这种呃练习，就是说，当我感到恐惧，当我感到愤怒的时候，停下来想一想，然后离那个情绪稍微远一点去观察它。哎，我为什么会有这个情绪？那你有觉得就是你识别了，然后你也理解了之后，能怎么办吗？嗯，哎，这个是个非常神奇的过程，就是嗯、呃，当你终于看到这个东西的时候，就就就释然了。就是就是你能就是呃有句话是这么说的，如果你听那个得意忘形，就是他说，问题不是被解决掉的，就是问题是被消解掉的，就是我们不再问这个问题了，嗯、而不是说这个问题一一被解决掉了。我我我我我是有这个方面的体验，我也理解你说的那个感受，嗯，就是当你。看见自己就好像你在看电影一样嘛，嗯、你就从那个剧情里出来了。嗯，但可能我觉得这个，也不是说，能解决所有的问题。嗯，肯定是，我觉得可能某种程度上，就一定程度上可以解决。就是那种感觉，就像，嗯，呃、嗯，你就像隔着毛玻璃去看，十几年前那个小孩儿他经历的东西，就是然后你去拍一拍他，或者是安抚一下，然后这个事情就过去了。你可能就不再去，呃，把它当做是一个问题，<咳>在你的生命当中，就是就感觉你十几年前的那个小孩被关照到了，嗯、就可以了，就对，就是我其实，对这个东西，其实我想讲的就是说，这种东西它可能不是一个外在表现的，你不是一个伤口或者一个什么东西，你看不到，所以它非常隐秘，是需要你去用心去体会。和去关照的，所以我们就会很很容易会忽略嘛。对，嗯、因为其实这么说，你从小到大发生那么多事儿，你你现在也这么年纪这么大，你为什么就偏偏记住这个细节呢？它就说明那个东西在你心里，对，留下很多感受的。对对，是的，是的。所以我觉得这个就是为什么我说我们要，嗯，就那些愤怒啊、恐惧这些东西、沮丧这些东西，其实是你的宝藏。就是为什么是宝藏？就是说。你可以借由这些入口去，呃，理解你自己内在的东西。所以这个就是我觉得可能为什么，嗯，心理咨询这个东西会比较有用，是因为它就是去关照你这些很细节的点，让你去把这个东西讲出来。可能你讲出来这个过程，它就是啊，呃、s healing 的这种过程，对，就是它治愈的过程。有人去体会了你当时的感受，这个就非常棒的体验。哎，我到这里，因为你其实刚刚讲挺多，就是自我支持嘛，自我支持的部分。嗯、然后，因为我呃录之前做了一点 research 关于社会支持系统这个概念 ，social support。嗯。然后我挺惊讶的，就是维基百科上给它一个定义嘛，就是说其实是在你生活中，你认为你当你需要帮助的时候，你所能够得到的帮助，嗯、然后里面包括有情感上的，有信息上的信息，比如说给你一些建议。嗯嗯，然后有陪伴上的，有比如说 finance 金钱上的，嗯，还有什么我不太清楚了。然后它里面说它的来源可能是有，刚我们聊有家人、有伴侣、有朋友，或者是各种形式吧。嗯，我觉得除了自己给自己吃啊，我觉得这个外在外面的这个系统也很重要。但是现在大部分年轻人独居在整个世界的大城市里。即你得到的这种社会支持非常有限。嗯，对。嗯，那比如说，这就是这种远距离的，比如说你接受这种心理咨询，你可能就是远距离的通过视频的方式去去接受，这种是否也是一个比较好的方式呢？它是，嗯、但我觉得心理咨询它有一个限制条件是它的价格比较高啊。哦。它不是每一个人都能够都能承担得起，且它不可能持续存在，嗯、就是没有人能够。长期的有这样一种陪伴，但它肯定是有一种陪伴作用的。嗯，我觉得上一代人，可能九零后，全从世界上来说，九零后上一代人经济环境跟我们都不太一样，都是说艰苦一些。对，<唉>对,对情感上照顾的少，所以我觉得整体九零后，不只是说中国各个国家的都会有这种嗯情感创伤。<笑>其实聊到。朋友这块儿，我之前跟你说，我不是一直觉得现在大家把所有的东西都放在亲密关系上，让这个亲密关系的负担真的重太重了。重对，这个而且这是我当时读书的时候跟一个呃瑞典大学的一个社会学教授，我们也聊过。而其实这社会学方面有很多这个书嘛，嗯、大家就觉得现在现代人把所有的要求都扔在这个情况下，就是你又要生活上很合适。情感上支持我，知识上我们互相能沟通，然后外形要好，<笑>你懂啊？就是导致亲密关系觉得，然后你、嗯、你平常还得跟我玩你还得是我的好朋友，你又得是知己，嗯、但你不可能把所有的需求在一个人身上满足。Of course，、嗯、对。但大家，我不知道你，我觉得大家好像对朋友又不是特别的重，就是没有把这个角色看为生生活中很重要的一部分。嗯。我我觉得是不是因为我们现在的这种节奏太快了，导致我们可能没有那么多时间和精力，嗯，去长时间去经营友情这个东西。就是，就比如说，嗯、你比如说像《老友记》里面，他们本来就住在一起，所以他们有更呃紧密的这种 bonding， 所以他们去平时去分享他们啊、呃、各自的生活。对吧？那可能就是有沮丧的时候，大家一起抱头痛哭，对吧？有开心的时候，大家一起 happy 啊，等等，呃，变得更加的容易一些。对，现现在就是这种，呃、哦，物理距离上特别遥远，可能也是一个方面。嗯，对，但是是大家很忙，尤其是现在互联网节奏真的太快对，对对对，你能分来分出来的时间很少。对，但我我其实是特别喜欢看积极面的一个人嘛，因为我有关注一个。呃， uh, 一个博主叫 s a r a Dici， h 然后他是一个 YouTuber， 他是从德克萨斯搬到纽约，然后他有一期视频讲他为什么要承担作为一个自由主义者承担纽约这么贵的房租，他说是因为纽约汇集着所有。最有创意、最有趣的年轻人，嗯、你住在这儿，你就得到了跟他们去 hang out 的机会。嗯 yeah, 然后我当时看,看特别好，嗯、他那播客和视频经常就找各个人，就有点像今天咱那种，嗯、说、嗯、hello， 我今天呃想跟大家认识我新认识的朋友，然后他是个比如设计师，嗯、然后有的也是 youtuber， 有的是创业者。我觉得我们承担着城市这么贵的房租、这么大的压力，他得到的 benefit 就是我们得以跟、嗯。志趣相投又有趣的头脑们，在一个城市里，对这个就还是我，因为我之前和我朋友一直苦恼说，因为叫社群嘛 ，community， 说咱们在北京为什么没有 community？ 我刚刚就想说这个词，就是，哎呀，我有又一次共情，就是，对，可能现在大家一方面是工作压力比较大、啊，比较忙，没时间；，另外一个，我个人还认为，很多人是不敢去 reach out。就是，嗯、呃，我觉得太麻烦你了。啊，这个、啊、我我今天想大大的批判一下这个观点，就是不要麻烦别人这个观点。<笑>嗯。我觉得不是麻烦，嗯，就是，嗯、呃，这可能就是打开你社交圈的一个方法，就是你不怕麻烦别人，然后呃，别人也不怕麻烦你，我们才能够建立一个呃一个比较持续的关系。我觉得这个可能是。对，嗯,嗯，就是我之前看，呃，有一个播客叫神《神神爱玩彩》嘛，嗯，然后他是知道，他里面有一期就说，他觉得现在这么多人得抑郁症，有一个原因就是我们那个说，不要麻烦别人，但我们做人类作为一种群群居动物，你就是需要依赖，就是你是需要社交，然后你是需要情感支持嘛，嗯，然后他里面说的就是，呃，在朋友和爱人之间，嗯，就是。不要不要怕去麻烦，然后我和我朋友还讨论过这个话题，就是你特别怕麻烦别人嘛？那你反过来，就是呃换位思考。如果现在你的朋友来找你聊天，或者是跟你说一个什么事儿，你会你会你是什么感受？然后我当时就想了一下，我觉得我其实挺开心的，就是感受到一种被信任的感觉，而且你会有一种安全感，就是说你这次来找我了，那我以后。低落的时候，被被我也可以找你，<对>但这段 bonding 这段连接一定要有一个人先开始，对，且开始那个人得<对>很勇敢，对对对，就是我们都在等对方开始，<笑>就像谈搞对象一样，<笑><笑>对,对,对对对对对，就是感感觉，谁先去捅破那个窗户纸，嗯，就是嗯习惯于捅破那个窗户纸的人，嗯，一定是我觉得他可能获得的那种东西会更多一些，是的。因为我是一个内向性格的人，但我又觉得，嗯、呃，就现在年轻人那种啊，我好孤独，然后有人来找，就是让我一个人待着。<笑>就你一边喊孤独，你又不主动去交朋友，<对>你这让人很难理解，很难 support 你、啊。是是是是是，就为什么会这样呢？就是我其实我很想，哎，我觉得咱们从这儿可以特别自然过渡到评判的那个话题。嗯嗯嗯。就因为我我我暗暗猜测，大家有一部分是，如果你特别 judgmental， 就是你对自己评判很多，嗯、对他人评判也很多的话，嗯、其实你就很难去 reach out， 或者说去交友，因为交朋友这事儿一定程度上要求你就是不能那么 judgmental。哎，这个我特别想说一点，就是嗯，当你去当你有情绪了。然后你跟你的朋友去诉说你的情绪的时候，呃，在这个场景下面，呃，可能有一部分的朋友是这么说的，就比如说，嗯，假如说这个场景是这样子的，我跟你说，我今天被我老板骂了，然后呢，呃，你去复盘了你的整个这个这个情节啊，然后呢，你的朋友就会说，你看就是你做的不对呀，你下回做好就可以啦。这个其实就是一个判断，但是他没有给到支持，对，但是。当我跟你诉说这个情绪的时候，我并不是希望你去做一个判断，我是对是错而，而是我希望你无条件的支持我、接纳我、看到我，并且处理掉我的情绪。啊， uh, 哎，你知道这块我特别想插入，嗯、就是我和我朋友还真的，一我有一个挺好的朋友芋头，他是，你知道他是一个特别喜欢，就他有任何焦虑，他只要说出来就好了，所以他特别喜欢找。身边人就是碎碎念嘛，然后你知道我是一个有点儿直男（带引号直男色）的人，我每次我你也是应该，朋友一找你说事儿，我就来个我得替你把这事儿解决了，<笑>你知道？<笑>然后我们俩之间的碰撞就特像她和她男朋友，她每次跟我说，她说我跟她说这些事儿，我就是排解一下我的情绪，我没有让你给我解决问题，然后我每次都是你就这样这样这样这样这样就行了。对。在共享这种、哎、其实，我现在想到，在我心情很差、很悲伤或者很生气的时候，我不需要旁边那个人给我任何反馈，呀， <Yeah. S 2> 我觉得陪伴就够了。对，对你就坐在他那儿听。对，没错。所所以，所以我现在就习得，因为我为我自己不是一个很好的反<错>反馈者，很、嗯、一直很羞，一直，因为我,我自己都不知道说什么。就他，我那朋友，比如说他一想告诉我，他就发十几条微信，然后我就很直男一样。呃，说啥呢？我又怕说错了，人家给人家火上浇油。嗯、但后面那个我，我发现当我向他倾诉的时候，他说的话让我特舒服。就举个例子，我跟他，比如说我自我怀疑的时候，说，哎，出了这么一个事儿，哎，我觉得自己特色糟糕，应该就是我有问题，怎么怎么着。他就是，他就直接说，凭什么是你有问题？我觉得就那人有问题。然后他就说你没问题。哎，我那时候就觉得，你要么就别说，你要么就给人家无条件的支持。是、啊。就是这样子，就是这样，就甭管事实上到底谁错，这个不重要。哎，给直男的 tip 来了，<笑>嗯，对对。不会说，要么别说，要么你就无条件的支持他。<笑>对对对,对 ，OK， 然后我想再升个级，就是，嗯、哎、有这么一个场景啊，就比如说，啊、呃，举个例子啊，就假如说，嗯，嗯，我跟我我失恋了，然后呢，我跟这个我的男朋友相处了两年，嗯、然后，然后我失恋了。我非常难过，非常伤心。这个时候呢，可能会有一个朋友说：“这有什么好伤心的？不就两年吗？”方式在否定你的情绪，对方没有接纳去看见你的情绪，反而是在否定你。哎，那这个好难呀、啊！粗腰对这个我最觉得对就这个，对这个就是我觉得，<笑>呃，这个可能是对对方是有一定要求的，就是就是说我跟你说，呃，别想了，呃的时候，可能我也是以我的方式去。呃，宽慰你去去呃安慰你嘛，对吧？嗯、但是其实这个时候并不能产生任何的实际的效果，反而会加重。哎，对，哎，但我我觉得这个东西分两种不同的态度，因为你刚刚说的有一种是说。哎，这有什么可伤心的？我觉得说这种话的人就不用当朋友了，<对>好吧？<对>那个就让他就当朋友吗？你突然凉意上身，你,你,你知道吗？<笑>这种就我觉得就不是朋友这个词能够概括的人。是的是的。另外一种说，你别想了，因为这个是我，嗯、我和我那个芋头，我们俩有交流过，就是因为我们都是有做过心理咨询，经常会自我观察嘛。然后芋头经常跟我说，他特别焦虑一个事儿的时候。我们就观察到你，你你容易掉进那个兔子洞，这叫 rabbit hole， 是兔子洞里，嗯、你你懂吗？嗯、就是你，就陷到那个怪圈里出不来了。其实这个事儿是你生活中巨小的一事儿，是，只是因为你那个时候整个注意力都集中在嗯那一件事儿里。嗯、这个时候最好的方法是什么？就是你先转移一下注意力，是，就是所谓的 tunnel vision 嘛。对，就是他<对>。u n n e l v i i o n 就你看不见别的。那时候对方说什么都没有用，是。所以我们俩现在会有一个暗号，就比如我在，我掉进去和他掉进去的时候，我们就会说说说，哎，是不是你现你感不感觉你现在又进进到那个圈里了？然后对方一下子就明白了，说、嗯、哦，对对对，然后就说就说、嗯、OK， 我去干点别的事儿、嗯、就是，呃，中文叫就钻牛角尖，<笑>对，然后就是<对>你就只看到那一点点的东西，可能这个东西就是。就是所谓的，就是你的大拇指要伸到这儿，嗯、对吧？你只能看到它，但你把它放远一点，<但>其实你的生活是非常多的但是的。但就在你陷入那个 tunnel vision 的时候，隧道视野的时候，你自己有点其实是出不来的。是的。是的即使我现在告诉你，你出来，你出不来。所以最好的方法其实就是先别想，就是先转移一下注意力。嗯。
1: 因
0: 为就是旁观者清嘛，就有点像，比如他之前跟我说。呃，他觉得他同事不喜欢他，然后他就开始给我讲，然后我作为一个外人，明显能够感觉到你是先有一个结论，然后你不停的找论据去支撑你的结论，然后就自我实现了。对对，就好像说，就是你就会有一种这种自我投射。其实是你自己对这块非常不自信的时候，对对别人不经意的提到，你都会被 trigger， 对、嗯、对，你就会被放大。然后，然后你就会那么就就好像就,就好像我说，哎，你你你你,你像个男的，你完全不 care， 因为你知道自己是个女的。对对，你就完全没有那种说啊、哦，我我会有那种怀疑，因为我百分之百确认，呃、对吧？我百分之百确认，我我就是没问题的。好就好像是说，每个人都有一个容易被戳到的地儿，对。所以开玩笑的话，其实你别开到戳人家的地方就 OK。对，但是我觉得一个自我一个好的就是说，我能不断反省自己，能够不断。嗯，哦， um, oh, 不要那么被戳到，就是说你能够意识到这个东这个东西，这个 n a 这个 narrative 你这个叙事其实是不对的。嗯，但我觉得这个东西很难去控制。嗯，其实还有一个方法就是，你身边的朋友，我说就是你真的认识朋友，你就是告诉他们就好了。我我这个人就是嗯，在对这个地方特别敏感。然后大家爱你的话，大家就不会拿这个去。戳你、嗯，所以人真的是需要互相了解，对，互相理解，嗯嗯、就是啊，我觉得特别特别，嗯，大的一个感触就是，人成熟的过程就是说，你能够理解复杂，你真正看到他，理解他，并且你在看到他有很多负面的东西的时候，不好的东西的时候，仍然仍然选择爱他，嗯，这才是真正的。这才是真正的支持，不然的话，一个人本来就很优秀、很光鲜亮丽，大家都爱他，那你也爱他，你和别人的爱有什么不同？我觉得没有人是完美的，但,但是，嗯，你知道我，我有时候觉得这个东西又很，怎么讲，很玄学的一点是，有的时候你觉得是缺点的东西，在别人眼里就是可爱的特点。嗯、对，这个就是说，呃，人有优点和缺其实没有人呃没有缺点，所谓的缺点和优点，人只有特点。嗯对对，人只有特点，就是有的人对这个特点，哎，我觉得他直男好像很好玩哦。嗯。就是我平常不这么想，但他这么想，然后哎，我觉得很、嗯、很有意思。哎哎、你知道这个就是一个 trick， 就是我现在如果我要是有什么事情做不好，我自我谴责的时候，我内心就会爆出一个声音，就是但是我多可爱呀，<笑>非常好，<笑>就是我觉得我虽然傻，但是我还挺可爱的。<笑>哦，我觉得这个就是一个魔法嘛，对吧？嗯、就是。呃，每个人就是内心要有一个，我觉得应该每个人应该都有很多魔法才对。当你也做错一个事情的时候，内心呃默念几个字：“不愧是我。”<笑>你就是从那个<笑><笑>上边学的了。但其实我不太理解这个这句话的，我没太理解这个梗。其实，就它它的点在哪？嗯，我觉得是说，它可能是让你跟那个那个那个那个东西保持一定的距离。然后去审视它，去观察它，哦，就是你、哦、你把自己分开了，对，就那个事情和你自己，你这个本本本我，然后分开，然后，但这个有点抽象，嗯、去观察它。那我们今天要不要就先到这里？我们先到这里吧。嗯,嗯。然后今天聊的真的真的好多啊、呃，主要就是我们现在这个越来越原子化的这个时代，然后越来越崇尚个体自由的时代，我们到底如何与周围与附近的人建立？相对来说比较有质量的关系，就变得非常非常的重要。今
1: 天非常开心，邀请到淼来一起对话、嗯。好，那我们就先先这样。好，拜拜，要去撸猫了，拜拜 <Yeah. S 1> 拜拜。See, So I just kept dreaming. Yeah, I just kept dreaming. It wasn't very hard. I spent all this time trying to figure out why nobody on my side. See, I've been having me a real good time, and it feels so nice to know I'm gonna be alright. So please don't take my feelings.